0: Klokka er slagen. Ventetiden er over, og bærepåten er tilbake. Velkommen skal du være, kjære lytter, til en drøy halvtime sammen med i Footstep, der vi bygger bro mellom digitalisering og bærekraft, og forsøker å gi disse begrepene et meningsfilt innhold. Jeg heter Håkon Svein, og vem min side står som alltid min gode kollega Sigurd Eriksland i sokkeløsten.
1: Ja, det stemmer, Håkon. Det er noe med det å ha beina godt plantet i bakken for å ha kontakt med elementen rundt sig. Så her står jeg da, midt i studio på en fantastisk sensommerdag her i Oslo, og kjenner vibbene og spenningen som ligger i lufta. Og spesielt da når vi skal snakke om dagens tema. For i dag, Håkon, i dag skal vi snakke om... Ja, I dag skal vi snakke om hvordan EU arbeider med å nå bærekraftsmålene, og hvordan det
0: påvirker oss i Norge. Og dagens podcastgjest, han kan kysse av for både miljøkunnskap og EU-kompetanse... Han har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997 og har lang og bred erfaring fra blant annet Bellona, Brysselkontoret og Gjelmøden Krise. Nå er han svarlig redaktør for europerskpolitikk.no, en organisasjon som jobber for å sette lys på betydningen av europersk politikk for vårt eget samfunn. Dagens gjest er Paul
1: Friisvold. Ah, dette gleder vi oss til. For eh, Poul er jo en utrolig dyktig og allsidig mann. Eh, for i tillegg da, til å være en fremtredende statsviter og miljøforkjemper, som du påpekker, Håkon, så eh, må vi også få fram her at Poul, han har representert Norge i OL i fekting faktisk, helt tilbake i 1984. Eh, og så er han i tillegg også kåret i årets europeer i 2007, og er dermed inne på en ganske fornemlig liste sammen med en tidligere gjest her, Erik Solheim. Eh, så dette står det respekta. Og det er noe annet enn deg og meg, Håkon, som ikke er en gamle avvare representanter for melkordningen på barneskolen. Nei, den, den sviger fortsatt, sikkert. Ja, pff, det gjør det. Eh, men tilbake til temaet, ukyre spennende tema vi ska ta for oss i dag, og jeg er personlig veldig glad for at når vi nå skal bevege oss litt opp på ett makronivå og ut i verden, for det er vel de færreste som har reist ned over rurområdet, eller for den saks skyld til hvilken som helst europeisk storby, og, og da har trodd at det er EU som skulle sette seg til, altså i førestedet når det gjelder klimapolitikk. Vi skal straks slippe til pål her, men aller først, her er litt Hej,
2: Hei, Ida Gramm fra Fudstep her. I dag skal vi vende blikket litt utover landegrensen, og det ska ikke handla om hvilke land som er rød og grønne, i alle fall på den måten vi har blitt vant till att tänka på det de siste månedene. Den 11. desember i fjor la nemlig Europakommisjonen fram en melding for EUs grønne vekststrategi, European Green Deal. Og denne avtalen er noe av det som inngår i Europakommisjonens strategi for å implementere FNs 20-30-dagsorden og FNs bærekraftsmål. EUs mål om klimaneutralitet i 2050 i retning for meldingen. Målet er mer bærekraftig og cirkulär økonomisk utvikling med mindre forurensing og lavere klimagassutslipp. I tillegg kommer det sosiale bærekraftsaspektet, hvor det ska jobbes for bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. Både næringsliv, lokalsamfunn og regioner må bidra, i tillegg til sivilsamfunn og den enkelte innbygger. For å sikre finansiering och støtte til omstillingen har han blant annet etablert et nytt fond for rettferdig omstilling, det så so just transition fund, Dette ska særlig vara till hjälp för land som Polen och Tjeckia, hvor ekonomin är svårt avhängig av förorensnande industri. Men vi kommer inte undan coronaeffekten denne gangen heller. På EU:s toppmöte i juli blev det föreslåtte 40 miljarder euro till ett slikt fond, kutte till 17,5 miljarder som ett förhandlingskort i arbetet må bli eniga om EU:s coronapakke på 750 miljarder euro. De som ville kutta är de som har Financial Times betecknade som the frugal alliance of Austria, Denmark, the Netherlands and Sweden. De rika i blandarna mot de fattiga alltså. Vad som blir ändan på dette vet vi inte. Men det går rätt i kärnan på det kommissionen adresserade det avtalen blev lagt fram, nämligen att de på ett tidspunkt måste finna kompromisser mellom ekonomiske, miljömässige och sociala målsetningar. Och för att vända snyten lite inover än, hurdan vill Norge bli berört av European Green Deal? Hva må vi gjøre? Hva bør vi gjøre? Og hva kan vi gjøre? Noen svar får vi forhåpentligvis av dagens podcastgjest, som har jobbet med EU og EUs klimapolitikk siden 1997.
0: Tusen takk til vår egen analyseekspert og gode footstep-kollega Ida Gram. Vi skal lytte til hjertet og følelsene våre, men det hjelper ofte å ha litt hard facts også. Da er det på tide å ønske dagens gjest hjertelig velkommen, for på andre siden av bordet så står Paul Fisvold fra Europersk politikk. Hjertelig velkommen til Bærepodden,
3: Paul. Tusen takk skal du ha.
0: For noen er du kanskje mest kjent som tidligere leder av Europa-bevegelsen og for ditt arbeid i Bellona. Men for de som ikke kjenner dig så godt,
3: hvem er Paul Fisvold? Ja... Nei, det er vel det, det vi vil kalle i dag født og oppblåst i Bærum. Bortsett fra at <laughs> på den tiden da jeg vokste opp der, så var vi ikke så fryktelig rike i 60- og 70-årene. Jeg husker jeg gikk første skoledag med min brors dokshai som hadde arvet av han med hull på tuppen. Så det var en litt annen, et litt annet klima, men det var nok litt konformt for mig. Og jeg følte nok tidlig at jeg ønsket å bryte ut fra det litt monotone bæremsmiljøet. Veldig bra, god oppvekst, men jeg følte at det var noe mer der ute, og kanske derfor jeg valgte det dere var på, en idrett som, som, var, som var i byen, fekting, og ble grepet av den. Og gjennom fektingen så fikk jeg vel øye på um, hvordan verden er der ute, og hvordan Norge er i verden. Så Etterpå så var jeg veldig heldig og fikk jobbe med, jeg utant med ut og fikk jobbe for Innovasjon Norge veldig tidlig i Kina. Jeg jobbet for Norges Redriforbund for utenriksstjenesten, og begynte, jeg begynte, følte egentlig at jeg begynte litt i gærne enden. Men jeg så veldig godt hvordan de store kapitalkreftene called the shots, og at verden var i grunn ganske så etter hvert som jeg har utviklet min, så har jeg vel fått, uh, mitt moralske kompass har endret seg, og jeg har blitt opptatt av at vi må, det er vi i denne som har opplyst i dette hjørnet av verden, som har resurser og kompetanse, som må dra dette lasset. Og derfor har jeg blitt mer og mer opptatt av uh, bærekraftig utvikling, klimaendringer, men også sirkulær økonomi, og, og også se på at ting skjer ikke av selv. Det er et regelstyrt, et regelstyrt samfunn som faktisk er driverne, og det er noe av det jeg brenner for.
1: Mm.
0: Og så er du også ansvarlig redaktør i europeisk politikk.no. Det er en aktør som har som sånn formål å sette lys på betydningen av europeisk politik for vårt eget samfunn. Kan du beskrive litt nærmere på en måte hvem dere er, deres bakgrunn og hvordan, hvordan dere jobber?
3: Ja, jeg skal si at i dag så jobber jeg som med hva skal vi si, spiss EU-kompetanse for Sintef i Bryssel, hvor jeg jobber med utviklingen av EUs forskningspolitikk, for den er viktig for oss norske aktører, og særlig Sintef, som har store del av sin inntekter fra EU-prosjekter. Og så jobber jeg også med sirkulær for bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Men jeg har jo dette europeiske hjertet, og jeg føler veldig stert at i vår lille Annedam, og i, vår, øh, ja, i vårt norske samfunn, så, øh, og i denne nyhetsverdenen, sosiale medier, og sånn, så er det en del viktige problemstillinger som går under radaren viktiga problemställningar som angår oss, hur vi inte är så ledande som vi kanske vill tro. og att Europa är ett en väldigt viktig maktfaktor i dagens globale världen, och jag förelår att vi har ett stort potentiale till att vara med mer. Vi ser det på teman som vi inte snackar om i Norge, för exempel som Europas stadiga uppbyggande försvarskapacitet och försvarspolitik. Men vi ser det også på, for å komme litt inn på dagens tema med bærekraftighet, et regelverk for skipsopphugging for exempel, hvor Norge tar sånt tre steg over Europa og bare forholder sig til globale regelverker, som er egentlig ganske tannløst, og er en, sånn, en destruktiv faktor som gjør at vi kommer etter. Og, og derfor så ønsker jeg med europeisk politikk å en plattform for... Andre eksperter på sine felt til å komme frem med en del politikkutvikling, regelutvikling som, som vi burde ta avskillende mer alvorlig. Samtidig som jeg også er opptatt av å kommentere det pågående nyhetsspillet i Norge for å se det i et europe, europeisk
1: perspektiv. Ja, ah, spennende. Eh, og som vi hører, så er det jo da en stor kapasitet innen europeisk politik og vi kunne nok laget en egen serie om dette tema alene. Eh, men dagens tema, det, det skal vi prøve å, å, å kan vi si, eh, sentralisere oss rundt da EUs sin grønne stolsatsning, så kalt European Green Deal. Den har som formål å gjøre EU klimaneutrale innen 2050, men hva ligger egentlig i dette? Ja,
3: altså dette er jo EU et nøtteskall. Som det ble sagt innledningsvis, så er jo dette måten EU skal oppnå de målene som er satt innenfor Parisavtalen, tar det alvorlig. Og så går det veldig systematisk til verks. Jeg sier alltid i mine foredrag den er i plansjen om den grønne given. Det ser ut som en sånn McKinsey-oversikt med masse forskjellige bobler og grafer og frem og tilbake som, som er litt sånn uh, distansierende. Uh, men, men det er jo dette at vi skal få til et, uh, et samfunn som er uh, fritt for utslipp, fritt for gift. Uh, do no harm, leave no one behind er liksom the buzzwords men jeg tror at uh, hvis vi skal forklare dette så må vi sette vi må se litt liksom, hva er EU? Fordi at vi sier EU gjør det, EU gjør det men hvem gjør det? Hvordan gjør det det? Og sant, EU er tre ting, det er en agendasetter, altså en politisk arena som det har utviklet seg til bli over de siste 20 årene og så er det et forvaltningsnivå, som KS alltid sier. EØS EU EØ er vårt fjerde forvaltningsnivå. Der fattes det beslutninger og forvaltes resurser og så videre og, uh, som angår oss. Og så er det det som vi uh, sitter med, som er EØS-avtalen, det vil si et felles rättssystem. Og det at vi bare er med på den siste delen, det gjør at vi har en tendens til å komme litt etter men men det som settes i gang nå på agendasiden, det er veldig viktig, og det gir oss en sjanse å løfte frem dette for å se hvordan vi kan henge oss på, og også bidra til å nå de, de målsetningene. Og Green Deal er jo først og fremst et klimaneutralt samfunn uten CO2-utslipp, og for det så legges det nå frem en klimalov O det er helt nytt. Altså i Norge så har vi Stortinget har mange klimaforlik og målsetninger om karbonneutralitet og så videre, men vi har ikke nedfestet det i en lov. Ehm mm. um, og det binner altså det liker jo ikke vi uh, for vi liker ikke å bli uh, hva skal vi si bundet opp til uh, lover som vi ikke liksom har helt kontroll på men den blir veldig viktig og den må vi løfte frem og så har de andre redskaper altså mye i denne grønne given som er veldig bred som opp, opp, dekker mange områder det dere er inn på altså både det digitale samfunnet for at den grønne omstillingen må være digital den må være sirkulær og den må være inkluderende ikke sant og har du nye redskaper vi kan sikkert snakke mer om hele aksjonsplanen for sirkulær økonomi hele det nye digitale programmet og så videre men en av de Si, nyvinningene som kommer til å gjøre litt vei vellinga, det er for eksempel denne loven om, eller dette forslaget om en karbongrenseskatt. Og det er store buzzword i Bryssel om dagen, hvordan vi skal få til det. Det er en ting at det blir detaljert og det blir sikkert vanskelig, men, men det som er så spennende med det, det er at det setter så... Det, 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 det setter... EU:s ambitionsnivå globalt så väldigt starkt och det gör EU till Europa till en europeisk vad ska vi säga si, mycket mer geopolitisk aktör för att man på denne måte vill utfordra de andre regionerna. Alltså vi har karbonflukt, iksant, vi har investeringsflukt och varje gång vi snackar om något som Europa ska göra så är det men vad gör de andra länderna? Och så sånn när vi också i Norge, ska vi göra det, men vad gör de andre? Vel nå, nå settes det en grense der, nå sier jeg ok, de landene som ikke følger med, de landene som ikke innfører klimatiltak, de skal betale for det. Og det tror jeg kommer til å være en gamechanger i, i måten vi driver utvikling av både teknologi og økonomisk virksomhet.
1: Og så skal jo dette skape nye arbeidsplasser også. Man snakker om da inte 700 000 arbeidsplasser innenfor EU, men... Og du var kanskje litt inne på det, men, men hvilke næringer tror du vi vil se denne økte veksten?
3: Ja, um, det er litt morsomt fordi vi snakker veldig mye, og NO hadde jo sitt, sin strategi som vi lagt inn frem i dag om näste steg og så videre. Um, og det er klart at vi har en ganske oljesmurt ekonomi, inte bara att de lager en hodeputa, men det är också uh, industrielle industriella processer och verksamheter som är väldigt knyttet till den näringen. Ehm um, och så ser vi att uh, det näste generation ska byggas på skuldrenna till denna näringen. Jag är lite skeptisk till det uttrycket fördi ehm um, ja, for det første så forlenger vi jo med disse skattetiltakene denne næringens overlevelsesmekanisme, kanske lengre ut enn det er et etterspørsel i markedet, og det, det vil jo historien kunne bedømme. Men det jeg er opptatt av, det er kompetanse. Det er ressurser. Fordi at, bare, bare sett i våre naboland, som ikke har olje, Sverige, Finland, Danmark, de har andre komparative forter, det har de. Men de har ikke... Den store, dominerende elefanten i rommet, uh, som er i oljesektoren, og jeg tror at uh, uh, vi har minst like mye kompetanse og kunnskap og innovasjonskraft i Norge, men vi slipper ikke til. Fordi at det er enklere å ha det sugerøret i den, uh, i den oljebransjen. Uh, Sverige har fem unicorns, altså, det er selskaper som har tjent fem milliarder euro på fem år. Uh, Norge har ingen. Ikke sant? Og det sier noe om at Svenskne begynner kanskje ikke så mye i den der, vi er litt hektet på råstoffer og teknologi, mens vi ser litt til den andre siden av verdikjeden som er forbrukesstyrt tjenestestyrt hvor man skaper Blue Sea aktiviteter altså løsninger som, som er helt nye altså Spotify Skype og så videre er prakteksempler men det er mange av dem i, i, i rundt oss Um, så uh, det som skjer nå med dette for nå akselererer det grønne skiftet sant? Um, EU legger frem nå en, noe som heter så grusomt som taksonomi som er et klassifiseringssystem for grønne investeringer um, det kommer til å sette standarden og uh, for, for vad man kan investere i alt fra pensjonsfond til oljefond til private investorer og banker Um, og, er, og det går på veldig sånn konkret nedfelt i vilken økonomisk aktivitet bidrar til det grønne skiftet det er ikke bare at det skal være karbonøytralt eller grønt men det skal faktisk bidra til det og, og vi ser jo at uh, altså elektrifisering av plattformene som vi er opptatt av som et miljøtiltak og sånt det er jo ikke, det har, det er ikke grønt i EU fordi at det bidrar til å lokke inn en fossil virksomhet Um, så, så vi, vi, vi kommer til å gå i et, et helt annet klima, hvor det kommer, til å, det kommer til å rulle mange hoder, men når du ser på norsk økonomis omstilling fra før vi uh, forvant oljen, så, og, og med det, det moderne, kompetente samfunnslivet vi har, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å finne de løsningene, men det er ikke sikkert de er på bord i dag. Altså. Nei.
1: Men uh, har du noen uh, konkrete tiltak som du, du tenker at det norske næringslivet bør, bør se på?
3: Ja, um, hvis vi tar utgangspunkt i den grønne given, da, mm. så, så ser vi for eksempel, uh, som jeg sa, at uh, omstillingen må være sirkulær og digital, og allerede der så ligger det enorme muligheter. Mm. Um, Sirkulæreøkonomien um, vil jo, så altså, där på en motet gränselöst eh uh, man kan finna av cirkulära värdekedjor som vi ikke har uh, funnit idag. Ehm uh, vi har noen uh, på bygg uh, på någon råmaterial. Uh, men uh, det vi må vi måste göra vi må tänke lite större. För skal ska vi leva det här? Vi har vi har sått att vad ska vi, vi leva oljen? Jag plejer alltid att si vad ska vi leva hva skal vi leve av når aldrig aldri tar slutt? Det er jo det som er vår problemstilling, for den tar jo aldri slutt. Og da er det noen aktivister, noen grøndere, noen veldig innovative teknologiområder som er flinke, men i vår lille økonomi på global basis, selv om den er veldig åpen, så må vi sette i gang mekanismer som kan oppskalere dem, som kan gjøre dem til globale vinnere. Og det tror jeg er den veien vi må se.
1: Hmm. Der har kanskje Danmark og Sverige kommet lenger, ærlig?
3: Ja, den altså, denne menon rapporten som mange har snakket om i de siste, som det har lansert, var det vel i forrige uke, som viser at vår fastlandseksport, altså eksport fra vår fastlandsnæring, den er sterkt synkende, mens våre naboland er den sterkt økende. Og det betyr at at vi har ett virkemiddelapparat som vi må ha på plass, som må sette mye større krav til konkrete mål, og måloppfølgelser og sanksjoner, og vi må liksom endre hele virkemiddelapparatet, som er i dag veldig opptatt av våre traditionelle altså CCS er på alle slepper, men CCS er kan sikkert det kan bli så stort. Det kan, det kan bli stort på innenfor visse sektorer, men det er så forferdelig mange andre områder hvor vårt virkemiddelsapparat ikke er på høyde med det vi har skapt for oppdrett, olje, gass og så videre. Så jeg tror vi må, vi, må være, vi må se bredere på det.
0: Hvilke næringer tror du er på vei ut som følge av det en grønne skiftet, og hvilke bransjer bør begynne å, for alvor å tenke om stilling?
3: Ja, jeg har vel vært litt inne på det. Um, å se si at vi skal fase ut olje- og gassnæringen i Norge er som å banne kjerka, så jeg skal ikke si det. Men um, jeg må si at jeg, var, jeg har aktivert meg litt i, i, i Miljøpartiet de Grønne Nettet, fordi jeg synes at de er en virkelig drivkraft i å ture og sette de vanskelige spørsmålene på den politiske agendaen. Um, fordi at vi har i Norge en veldig stor nasjonalkonsensus Altså vi, er, vi er veldig kooperatistisk, vi har store, uh, tre, store trepartsarbeid som har veldig stor økonomisk innflytelse. Vi har Høyre Arbeiderparti som har styrt Norge siden etterkrigstiden med egentlig veldig mye sånn svingdør inntil de store næringene. Uh, så, så noen må og sette fingeren på det som virkelig er det, det vanskelige. Og uh, som jeg sier, så, så må denne dena uppställningen det måste ske både ovanifrån och underifrån. Og och og så er det eh på våra fortsprinn som kanske inte bara är så resursbaserat men som er mange gode kloke hoder. Eh och då då är då är det farligt att börja ut någon sån konkreta näringar. Men igen hele sirkulærprinsippet hele digitalprinsippet kombinasjonen av disse to er en, en oase av muligheter som, som den nye generasjonen må sette i kraft og sette i spill
0: Hvor viktig tror du digitalisering vil være i utviklingen av nye forretningsmodeller hvis vi ser det opp mot Green Deal?
3: Ja, nei, altså helt, helt sentralt helt sentralt, det er, vi må tenke på at vi er også i en global sammenheng hvor, hvor det er en global konkurranse hvor vi må se på hva, hvor, hvor hvor vår digitale ryggrad, eller DNA selvfølgelig må utvikles det ene er offentlig sektor, da har vi kommet langt på mange områder men det skal jo bare danne rammen om hvordan vi skal kunne oppmuntre til denne skapekraften. Um, og uh, når du ser på de spennende nye områdene som har uh, kommet frem, uh, også etter jeg var på Ekva forleden og snakket om sirkulær økonomi med, med Preben Carlsen fra GoGood, som uh, lager digitale delingsmodeller for kontormøbler, ikke sant? det er jo helt uh, genialt. Uh, og vi ser at uh, utfordringen der er å knytte det er mange som får litt hetta når du snakker om digitalt og særlig jeg som er 58 år gammel som får litt, litt angst jeg, når jeg skal in i den digitale hverdagen men, men vi ser att det er faktiskt veldig brukvennlige område med stor vekstpotensiale og, og de som kan lage de letteste løsningene, de mest brukvennlige løsningene hvor du sätter forbrukeren i centrum, de vill vinne där. tror jag.
1: Och vi ser ju fler och fler exempel, goda exempel på, på denne type løsninger, men men eh, hvis vi tittar liksom lite in i eh listor då liksom de største sällskapen altså i, i Europa så visar ju det också att at man fortsatt er är väldigt avhängig av av den gamla industrin, alltså fem av dem var, tror jag vi läste var inom olja och gass, och två av dem inom bilindustri och så vidare. Ehm um, hvordan vil en sånn type liste da se ut om ti år? Ja, jeg, jeg tror vi ofte ser på for exempel Silicon
3: Valley eh, med litt sånn glansbildeøyne. Fordi at eh, realiteten med Silicon Valley, det er at det er et offspinn fra amerikansk forsvarsindustri. Det begynte med NASA, ikke sant, i 60-årene. Og så har det utviklet seg fordi at amerikansk forsvarsindustri er store og vårt NATO-engasjement, Jens Stoltenberg, som nå argumenterer om at vi må oppi 2 prosent av bruttonasjonale inntekt til forsvars, hvor går de pengene? Jo, de går i stor grad til USA, og de går da igjen i en spiral til disse start up som får både avgang til ny teknologi, store subsidieordninger, og tiltrekker seg kapital og gjerne, ikke minst, så ø, den satsingen som, ø, som ble eskalert nå på toppmøte i EU den, fra dette historisk lange møtet som endte 21. juli, det var jo nettopp at man tog penger fra andre områder for å satse på, ø, på å utvikle europeisk forsvarsindustri. Um, for det går en slags spiral, de utvikler de nye digitale teknologigigantene som som invaderer, uh, altså det er ikke kanskje et teit ord, men de dominerer da mm. vårt daglige liv, vårt samfunn og blir store økonomiske aktører og samtidig så manipulerer de demokratiet vårt, og de trekker inntekter fra vår evne til å finansiere vår velferdsstat. Så vi må se, liksom, vi må connecte dots der, og se at, dette, at forsvarsindustrien vil ha en, å bygge opp en europeisk forsvarsindustri, kan få en sånn multiplier-effekt, som, som vi må delta i. Det er et
1: eksempel. Ja. Hmm. Um... Du har jo for så vidt vært litt inne på dette her men, men um, norsk eksportnæring er jo da som kjent veldig oljesmurt um, Hvordan, vilken omstilling tror du det må gjennom nå da? Jeg tror egentlig at det vil komme som jeg sa i sted vi har
3: vi er jo litt flinke til fremsnakk oss. Jeg tror det var morsomt i dag å høre til Amli i en ho som sier at vi skal ikke være verdensmester i alt, og det har vært litt min kjeppest. Vi er kanskje litt formet av vår suksess i vintero, eller jeg har vært med i sommero, eller i en lagidrett, og ser at det, det viktigste er å delta. Det viktigste er å spille på lag. Um, og um, jeg tror at... Um, det ligger så mye potensiale der, som er urealisertbart, fordi at man har denne, ikke sant, som Fredrik Haugel alltid sa, vi er et land med petroholikere, han har noe rett i det, fordi at vi er veldig avhengig av de eksisterende næringene som nå er i en sånn sunset-fase, og da, hvem skal kaste først til loddet, hvem skal ture og si fra, hvem skal legge rette for de nye rammetingelsene, Um, altså landbruk, skipsfart, um, olje og gass Det er jo alle næringer som er store i Norge Fordi at de har helt spesielle skatteregimer Altså vi har bygget opp uh, vår økonomiske struktur For å dyrke frem disse nasjonale championene Men i dagens digitale verden Så er det ikke så lett å peke ut disse lenger og det, må, det politiske lederskapet og virkemiddelapparatet de må fange opp dette. Og det er en omstilling som krever mye politisk mot, men også vision, visionære folk. Og det er morsomt å se at vi har fått veldig mange velstående mennesker som tør å investere i, i nye, nye næringer og nye aktiviteter som vi ikke har hatt tidligere. Tidligere har vi vært veldig avhengig av statens instintivordninger, og det ser vi jo Røkke og de andre, de, de organiserer sig veldig ofte i forhold til vad som blir den politiske løsningen på rammevilkårene. Men det er jo en liten sånn barnesykdom. Det vittner om en sånn ung, naiv økonomi som ikke helt klarer sig på egne bein. Og derfor så tror jeg vi mot ture å sette strengere krav til oss selv. Mhm. Mm så omstillingen kommer, det er jo det du sier. Ja, og sant, greia er at omstillingen kommer. Nå må vi jo se, vi må, vi må klare den omstillingen før den råer over oss. Ja, ja. vi, vi må ikke gå på en hard landing. Hvordan får vi til en soft landing? Ja. Uh, og det blir vår, vårt samfunns stor utfordring.
1: Men men med disse omstillingene da, og EU-Green Deal, og vi står jo for så vidt utenfor EU, eh, hvordan tror du dette vil påvirke oss som enkeltpersoner? Altså vil det være noe forskjell på oss som nordmann og eh, en svenske da, eller en tysker, eller? Ja,
3: alle spør man det. Hva ville liksom, hverdagen vært hvis vi var medlemmer? Og den ville jo ikke vært så enormt annerledes. Men eh, som jeg sa i starten, altså vi... Vi er veldig avhengig av et regelbasert samfunn, og regelutvikling tar tid. Vi ser at når EU setter krav til utslipp av nitrogenoxid fra biler, så blir det standarden i hele verden. Og i denne EØS-tilværelsen, eller eøs verden som vi er i, så har vi et stort behov for å, for å følge bedre med i hva som blir den regelutviklingen. Vi ser det nå på programsamarbeidet, for eksempel. På møte nå så bladde jo EU litt om da, i samarbeidsformen ved at de skulle ta opp et eget lån på det internasjonale finansmarkedet på 750 milliarder euro. Og så skal det brukes fordeles til medlemslandene som en slags Marshall-hjelp, vår tid Marshall-hjelp, ikke sant, og hva ser vi i Norge-reaksjonen, Norges reaksjon? Ingenting, nei, vi har EUS så vi bare, vi slipper å gjøre det og jeg mener at vi burde jo se på hvordan vi kan bidra til å også finansiere dette lånet, dette løftet for det er ikke fordi at vi kan medel medlem av EU at vi ikke vi er en del av Europa og deres välstånd, deras ekonomiska muskler är jo vår välstånd för att vi exporterar så mycket mer till de andra EU-länderna än de gör självt i varandra. Jag tror vi är på på fjärde plats 31 land i EU-regionen. Eh, slika vi är avhängig av att de upprätthåller efterfrågan och för att vi vår ekonomi. Och da måste vi tura och tänka lite längre och så kan det ge oss en anledning till att til å, til å delta med. Nå ser vi at hvordan skal disse 750, eller i hvert fall halvparten av dem, finansieres? Jo, man skal innføre såkalt egne inntektsstrømmer. Veldig interessant. Karbongrenseskatten nevnte jeg. Den må vi jo helt klart være med på, ellers, får vi, ellers blir det en veldig stor konkurranseskjevhet. Men det andre er for eksempel plastskatten. Altså... Plast på ikke-gjenvunnet eh, plast, emballasjeplast, eh, det blir en en nyvinning som kommer til å skape en del strukturelle endringer i måten eh, produktmarkedet fungerer på. Og hvis ikke vi deltar i den, eh, hvis vi bare sier at nei, eh, skatt og avgifter er utenfor så og det trenger vi tänker på, eh, som, som vi ser at regjeringen gjør, eh, så mister vi kanskje en av de økonomiske driverne som, som er veldig interessante, som kan sette uh, fart i en del nye, nye virksomheter. Uh, så det er interessant, og hele, altså, det tredje inntektskilden er jo disse utslipskotene, da, som skal, man skal utvide i uh, dette kvotehandelssystemet til omfatte maritim virksomhet for eksempel, og der har jo Norge uh, uh, strittet imot i alle år, det skal vi i hvert fall ikke være på, for det må jo være globalt, for at Sib kan ikke ha forskjellige avgiftsregimer i vilken havn de er, kommer jo så videre. Og vi ser jo at FN-systemet er jo, er jo er totalt paralysert, altså IMO ledes av land som har åpne registre, så der er det Panama, Russland og... Uh Liberia som cold shots og, og, og det vil jo da norsk bare til næring på. Vi har jo vi ligger langt framme på hydrogen, vi ligger langt framme på naturgass. Vi ligger langt framme i forskning på selvkjørte fartøy og så videre. Hvor den digitale dimensionen er jo helt i sånt i sentrum men hvis vi da skal kunne bare fortsette med at skipsfarten ikke skal betale for utslippene så skal jeg love deg en ting at det kommer ikke til å sette i gang noen sånn stordriftsfordeler altså stordriftsvirksomhet for lavskipsfartnæringen vi kommer til å fortsette med offentlig subsidierte forskningsprosjekter på et skip her og et skip der og Enova betaler for noen ferge, ferger rundt om i landet men det vi ser på at dette er jo et globalt res Uh, og, og måten vi kan oppskalere dette på det er å få helt klare rammetengelser som setter krav til oss men det krever politisk lederskap og det er kanskje der EU har den store uh, fordelen sant? at uh, ja, EU er fjernt EU er langt borte, EU er i Bryssel men disse landene når de kommer sammen så får de en selvtillit på at uh, måten å komme ut av dette det er å sette krav til hverandre og det er inget enkelt land som vill gi seg selv den smerten at vi skal stille så harde krav til enkeltsektorer, men når det gjøres på europeisk plan, så, 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 så gir det en helt ny horisont og en mye mer rettferdig, men også ambisjøs
1: målsetning.
0: Veldig interessante refleksjoner, Paul. Selv om EU for øyeblikket har, en, har betydelig markedsmakt, så er det andre områder av verden som ofte strekkes frem når det snakkes om fremholdstormende økonomier. Tror du EU sin grønne omstilling vil adopteres også i andre deler av verden? Ja, altså... Jeg, jeg, jeg,
3: I dagens med med et Trump-dominert Kina som er mindre og mindre forutsigbart. Og, ja, det skjer selvfølgelig mye bra i USA, men vi ser at det har en påvirkning på det globale samarbeidet, Parisavtalen. Du ser det innen COVID-19, du ser det på veldig mange andre områder. Vi har et Kina som har en helt annen ärs då vad ska vi si, författning och som bruker med virkemidler som vi inte önskar att vara oss känt med. men det betyder också att de har ekonomiske muskler og att de har på något sätt balletaket på oss i för vi är så inmar i av deras marked. Och där är lite bak till til den här geopolitiske rollen som nå Ursula von Leyen är upptatt av at vi skall ja, vi skal sätta kursen men vi skall også tura och stå för det og vi skal også sette krav uh, til de andre. Og dermed så blir uh, EU-lokomotivet, og jeg bruker ordet lokomotivet, for det går litt sånn, det er ikke det går litt sakte, uh, men når først EU kommer uh, på ballen, uh, kommer videre, hvor vi ser også en av, altså Grønn Giv er jo en serie med strategier, vi har vært inne på digital og sirkulær økonomi, men det kommer også på offshore vind, og det kommer også på, sektorintegrering, utfasing av fossil gass og så videre. Um, og det vi ser at, uh, det som EU er opptatt av, det er det vi kaller for reshoring, altså å bringe disse arbeidsplassen tilbake. Uh, Trump sier uh, make America great again, uh, Gushel også har Europa litt mer sofistikert <laughs> strategi og, og, og retorikk, men det går mye på de samme tingene. Det de, de går på å gjøre det på en måte som, uh, som setter Europa først, og som gir oss anledning til å bruke dette indre markedet med 500 millioner mennesker til å sette i gang markeder og økonomisk vekst skrutsommen på en riktig måten slik at vi selv bærer fruktene av dette. Altså vi har vært veldig VTO, verdenshandelsorganisasjonsorientert. Verden gikk vel inn på et veddemål med Kina i 2001, og vi tok opp Kina og sa at nå må vi gi dem økonomisk vekst, og da vil demokratiske rettigheter falle på plass etter hvert, som Deng den Xiaoping sa. Men det har ikke skjedd. Og så har jo også med USA og konfliktene med Kina gjort at VTO har blitt paralysert. Vi har ikke fått disse handelsrundene lenger. Og vi ser at globalisering på basis av VTO har skapt mange tapere. Gule Vester, Brexit, altså vi har bomringeopprør i Norge, men det er noe av de samme konfliktene mellom de urbane, avanserte, teknologiorienterte miljøene og distriktene. Uh, slik at uh, den tidligere formen for globalisering den tror jeg nok er, nærmer sig døden og vi ser en stadig større fokus på regionalisering og da er Europa størst altså, det, er, det har flest mennesker bortsett fra Kina da, kombinert med den største uh, etterspørselen og, og derfor så er det som skjer i Europa usannsynlig uh, viktig for resten av verden også
0: så vi i Norge da ofte veldig stolte av vår egen evne til avfallshåndtering eh, på fornybar energi, og det er helt tatt fokus på å skape klimavennlige løsninger og bærekraft industri, men, men, men er vi egentlig så veldig flinke hvis vi ser det i europeisk samling?
3: Uh, ja, vi, 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 vi er, um, som jeg nevnte så har vi et enormt potensiale, og vi ligger langt fremme på mange områder. Men det vi ser det er at vi har virkelig litt mye på laurbarnene våre. da vi ikke gikk inn i EU 94 så var kronargumentet at jo på miljø og klima så ligger vi så langt foran. på kjemikalieutslipp, eh på lokal forurensing og så videre. men vi ser at det der EU-lokomotive, det har faktisk det går og går og går og vi, vi er helt avhengig av å finne disse løsningene som gjør at vi kan utvikle våre økonomiske konsepter og ideer til større enheter som kan lykkes ute. Og det tror jeg med både det teknologimiljø vi har, forskning, innovasjon, universitetsmiljø, så er vi veldig godt rigget men men vi tør ikke helt å ta konsekvensene av den omstillingen i serie i dag.
0: Hvordan blir norsk miljøpolitikk sett på i Bryssel? Er, det, er Norge et land det lyttes til?
3: Ja, det spørsmålet får jeg ofte, og standard svaret mitt er at problemet er ikke hva, hvordan de ser på oss, problemet er at vi ikke blir sett. Uh, altså, Bryssel er en politisk arena, hvor hvert land kniver, kjemper, slåss for sine interesser, rettigheter og konsepter og løsninger. Der har vi, vi et handicap. Og så kan du se si at det er visse områder hvor, hvor vi ligger langt fremme. CCS har vi snakket om. Det er mange andre nisjeområder vi har og EU er jo er det er en dør eller en postkasse. EU er en stor, bred, politisk, regulativ prosess. Så det er en del ting hvor vi ligger fremme, og sikkert hvor vi blir hørt. Men jeg vil jo påstå at, la oss ta, i disse så sitter regjeringen i budsjettkonferanse og snakker om hvilke programmer vi skal være med av i EU. I EU er det mange, mange programmer som vi ikke tar del i. Um, og um, det som er interessant med EU's programsamarbeid, det er at det bringer norske aktører opp i uh, denne Europaligan. Eh uh, at vi kan hente inn kunnskap og vi kan bryne oss, at vi kan også motta impulser fordi at vi er jo i en liten boble, med vårt velstandsland med høye kostnader og så videre. Uh, og dette med og da kunne ta en større del i et bredere spekter av EU-programmer. Det tror jeg er en enorm mulighet. Jeg tror ikke Norge er klar over hvordan vi blir sett på ute med vår oljeformue. At vi skal nå bygger og EU bygger gass, gassrørledning for oss til Polen. Ikke sant? Altså, programserien Lykkelandet, den fantastiske serien, den ble finansiert av belgiske skatteinsentiver alle scenene på havna i Stavanger fra eh, 60-årene ble filmet i Gent. Hvorfor det? Jo, fordi at belgerne ser at filminnspillinger skaper økonomisk aktivitet, ikke sant? Og vi er da verdens rikeste som ikke kan klare å betale vår egen tv-serie om vår, vår formue. Eh, slik at eh, jeg, jeg tror vi må Uh, vi kan ikke stikke under en stol at vi har en, en et et imageproblem og, og at uh, vi er ikke så blåøydde og så miljøbevisste og så altså, det er lenge siden Gro Harlem Brundtland sto i på Rio konferansen og, og, og la frem our common future. Ikke sant? Så, så, ja, jeg tror vi har en eldre utførelse der.
1: Veldig spennende å høre, Paul. Eh, helt til slutt her, eh, og dette spørsmålet stiller vi jo alle våre gjester. Eh, og da tenker vi sånn, hvem er det du tenker på eh, som ligger lengst fremme, eh, og da fortrømmer vi oss i Norge, men i og med at du da har den europeiske dimensjonen, som vi kanskje ikke har hatt på alle andre gjester, annen, så skal du få lov til å trekke inn Europa her også. Eh hvem er hade du tänke på? Eh ligger längst främst när det gäller digitalisering och se digitalisering og bärkraft i samband. Och og och vem förtjänar en liten virtuell blomsterbukett og varför? Ja, eh, en
3: vansklig utföring för att det sker ju ändå rent og och på de alle, sto, alle de all de de stora som jeg snackade och varit inne på på olja och gas, CCS, sjöfart och så vidare så är ju den digitala verkligheten eh väldigt framme. Uh, men jeg tror jag vi drar frem eh en ett liksom sånn nischprojekt för att det som man kanske har vår stora utmaning det är att se hvordan denne digitala verkligheten eh berör vardagen vår. Eh och jag syns ju en att Prepen Carlsons projekt Go Good som som for at vi kan bruke möblerna våra längre og och legge till rette for bedrevika och vid likehåll reparationsmöjligheter och det er en en sån god möjlighet for eh för det norska samhället. Vi i Europa så kassest 10 millioner ton möbler i året. Og är inte det det betyr att møbelindustrien i Europa står for 3-5 ganger så store klimagassutstrips som hele Oslo i hvert eneste år. Der er det et stort potensial. Hvis de lykkes, hvis vi kan hjelpe dem opp på et europeisk nivå, så tror jeg du slår to flure i et smekk.
1: Så det vi ska leva av etter oljen.
3: Det är en av de ting vi ska leva av når oljen aldri tar slutt.
0: Det var det vi rakk denne gangen i denne læringsfesten av en podcast vi har hørt ekspert på europeisk politikk, Paul Friisvold, fortelle om European Green Deal og hvordan dette vil påvirke oss her i Norge. Det har vært ekstremt lærerikt og spennende. For deg som har lyst til å lære meg, så klikk deg gjerne inn på europeiskpolitikk.no. Vi i Footstep takker for følget for denne gang. Bærepodden er snart tilbake med nye spennende gjester og temaer. Tusen takk for at du hørte på. Ha en nydelig dag videre.